0: Hat dein Chef denn heute wieder Ärger gemacht?
1: Oh, der nervt einfach echt total. Ich hatte ihm gestern wieder Unterlagen fertig gemacht, genau so, wie er sie haben wollte. Und heute
0: hey Tobi, wie läuft's?
1: läuft's? Super
0: also und selbst?
1: Noch mal neu machen. So nervig. Dabei hat mich das gestern schon total viel Zeit gekostet. Mhm. Ich meine, es ist ja okay, wenn er das auf eine bestimmte Art und Weise haben will, aber warum sagt er das nicht gleich?
0: Läuft, was machst du? Sitze mit Sophie im Café Krone, wollen gleich ins Kino.
2: Sag mal, Tobi, hörst du mir überhaupt zu? Smartphones sind omnipräsent. Sie sind aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Wir benutzen es knapp zweieinhalb Stunden am Tag, tippen und wischen fast 3000 Mal darauf herum. Dafür nehmen wir es rund 80 Mal in die Hand, auch wenn wir in Gesellschaft sind. Angela Kepler hat den Umgang mit Smartphones untersucht. Dafür hat die Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Uni Mannheim Feldforschung betrieben. Sie hat beobachtet, wie Leute ihr Smartphone benutzen, Befragungen durchgeführt und Gespräche von Freiwilligen aufgezeichnet. Dabei zeigte sich, gerade bei jungen Leuten ist es völlig normal, während einer Unterhaltung auch immer wieder aufs Smartphone zu gucken. Allerdings gibt es eine Schmerzgrenze. Wenn wir hier zu zweit im Café am Tisch sitzen, dann kann ich, wenn was ganz Wichtiges passiert, mal drauf gucken, aber mein Gegenüber signalisiert mir in aller Regel, wenn ich zu viel drauf gucke. Wo die Schmerzgrenze liegt, ist individuell unterschiedlich. Und eine gesellschaftlich akzeptierte Etikette entwickelt sich erst noch. Nichtsdestotrotz ist Angela Kepler überzeugt, das Smartphone hat unser Kommunikationsverhalten bereichert. Es ist ein selbstverständlicher Bestandteil von Unterhaltungen oder Gesprächen geworden. Und ein Beispiel für die Bereicherung ist das, dass man heutzutage von allem und jedem fast ein Foto macht, ja, mehr oder weniger ständig Fotos zeigt oder über WhatsApp Fotos schickt. Und da zeigen unsere Untersuchungen, dass gerade wenn man einander zum Beispiel ein Urlaubsfoto zeigt, dann werden diese Fotos ja nicht einfach gezeigt, sondern es wird kommentiert, es wird darüber gesprochen und dann folgt auf ein Bild ein anderes und dann fällt mir das noch dazu ein oder ach guck mal, bei mir war das so und so finden manchmal Gespräche, die vielleicht auch zu verebben drohen, durchaus wieder neu, neue Kraft oder Neuanfang. Das Smartphone also als eine Art Kommunikationskatalysator, der Gespräche in Gang bringen kann. Als soziales Archiv, wie Kepler es nennt, trägt man damit mögliche Gesprächsthemen quasi immer in der Hosentasche mit sich herum. Fakt ist aber auch, seit es Smartphones gibt, wird eine bestimmte andere Form von Gesprächen seltener, Telefongespräche. Im Jahr 2007 werden in Deutschland jeden Tag noch rund 740 Millionen Minuten telefoniert, die meisten davon übers Festnetz. Seitdem werden es weniger. Stattdessen wird das Handy immer öfter zum Telefonieren benutzt. Telefonieren wird mobiler, insgesamt aber trotzdem seltener. Bis 2016 ist die Zahl der vertelefonierten Minuten insgesamt auf knapp 700 Millionen gesunken. Dabei ist Telefonieren billig wie noch nie. Statt zu telefonieren, wird lieber getextet. Du schaust die ganze Zeit auf dein Handy.
0: Ah, sorry, Max hat geschrieben. Der wollte wissen, was ich mache.
1: Frag ihn doch, ob er mit ins Kino will. Kann ich machen. Ach, frag doch die anderen auch direkt. Könnte lustig werden mit vielen.
0: Okay, ich schreibe in die Gruppe. Gehe
2: gleich mit Sophie ins Kino. Kommt jemand mit? Texten statt telefonieren. Das fing schon mit der SMS an. Die erste SMS wird 1992 verschickt. 20 Jahre später erreicht die Zahl der versendeten SMS in Deutschland mit rund 60 Millionen ihren Höhepunkt. Zur gleichen Zeit wird aber auch ihr Ende eingeläutet. Bis 2016 sind es 80 Prozent weniger. Zeitgleich schießen die Nutzerzahlen von WhatsApp in die Höhe. Im Juli 2017 sind es bereits 1,3 Milliarden Nutzer weltweit. Messenger-Dienste wie WhatsApp, Threema oder Snapchat erfüllen dabei nicht mehr die simple Funktion einer herkömmlichen SMS, erklärt Dr. Anna Schneider, Wirtschaftspsychologin an der Hochschule Fresenius in Köln.
1: Man muss ganz klar sagen, dass die neuen Dienste all das, was Smartphones heutzutage so können, natürlich auch vollumfänglich ausschöpfen. Das heißt, man kann Bilder versenden, viel leichter als früher, man kann Filme versenden, man kann Sprachnachrichten aufnehmen und versenden, man kann Gruppenchats einrichten, also völlig neue
2: Funktionalitäten, die die ganz klassische SMS so schlichtweg nie angeboten hat. Anna Schneider hat gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste eine repräsentative Umfrage zur Smartphone-Nutzung durchgeführt. Dabei zeigte sich, einerseits sind durch die neuen Funktionen der Messenger-Dienste viele Anlässe zur Kommunikation erst entstanden. Andererseits ersetzen in 70% der Fälle heute Messenger-Nachrichten einen Telefonanruf.
1: Das hat dann wiederum auch mit wechselseitiger Kommunikation zu tun und das sagen auch einige der Befragten, es ist praktischer, ich muss nicht mit jemandem kommunizieren, ich muss mir nicht anhören, was der mir zu sagen hat, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich teile eben etwas mit und der Rest interessiert mich nicht mehr.
2: Messenger-Dienste werden so zu einem pragmatischen Sprachrohr. Man kann sich durch sie mitteilen, ohne sich auf einen Austausch mit dem Gegenüber einlassen zu müssen. Gerald Lempke ist Professor für digitale Medien an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Er sieht die Verlagerung der Kommunikation hin zu den Messenger-Diensten kritisch.
0: Na ja, vielleicht entspricht es tatsächlich einem ganz tiefen Bedürfnis von vielen Menschen, die jetzt verstärkt textbasiert kommunizieren tatsächlich eigentlich eher sich selber mitzuteilen und, sag ich mal, die eigene Kommunikation effizienter zu gestalten. Das hat schon beinahe eine betriebswirtschaftliche Perspektive.
2: Denn eine Nachricht ist schnell getippt. Für ein Gespräch muss man sich meist mehr Zeit nehmen. Aber Kommunikation funktioniert nicht allein auf der Sachebene, dass die Kommunikation über Messenger-Dienste effizient ist, Hält Lemke deshalb für einen Trugschluss?
0: Eine effizientere Kommunikation, also effizient heißt ja, dass ich mit dem geringstmöglichen Aufwand ein maximales Ziel erreiche, ist halt nach wie vor in den meisten Fällen unseres Alltagslebens und beruflichen Lebens durch das Telefon, beziehungsweise durch die fernmündliche und damit auch die soziale Kommunikation gegeben. Insofern ist es ein Irrglaube zu denken, ich nutze jetzt mit meinen ganzen Kontakt nur noch WhatsApp, dass ich dadurch effizienter bin. Da zeigen die ersten Feldstudien, dass hier von Effizienz überhaupt nicht die Rede sein kann, dass der Aufwand um Dinge zu klären, Ziele zu erreichen, gemeinsame Entscheidungen herbeizuführen über eine rein textbasierte Kommunikation hochgradig uneffizient ist. Muss doch eigentlich auch jemand anderes mitkriegen. Aber ich kann schon verstehen. Ah, Max schreibt. Kino klingt gut, aber nur, wenn wir uns einen Film im Original angucken.
1: Nee, heute nicht. Lass lieber morgen gehen.
0: Ich hätte Bock. Ich schaff's aber erst in zwei Stunden.
1: Ich kann heute nicht. Und morgen bin ich schon mit Alex verabredet. Morgen fände ich auch
0: cool. Welcher Film denn? Hä?
1: Alex ist wieder in der Stadt.
0: Wie wäre es denn sonst mit Donnerstag? Da sind die Tickets doch billiger.
1: Donnerstag geht.
0: Vielleicht will Alex Donnerstag ja auch mit. Lass mal allein ins Kino gehen, Sophie. Das wird hier schon wieder kompliziert.
2: Über Messenger-Dienste können zahlreiche Nachrichten verschickt und damit viele Leute gleichzeitig erreicht werden. Aber Kommunikation sollte keine Frage der Quantität, sondern der Qualität sein, findet Lempke.
0: Wie kann ich die Kommunikation als Mittel zum Zweck zur Vertiefung von Beziehungen nutzen. Das schaffen wir mit der substituierten, auch schließlichen textbasierten Kommunikation nicht.
2: Die Kommunikation über den Messenger ist eindimensional. Mimik und Gestik fehlen und man hört auch nicht, wie etwas gesagt wird. Deshalb werden trotz Smartphones die Gespräche von Angesicht zu Angesicht oder am Telefon auch nicht aussterben, sagt Anna Schneider.
1: Auch das ganz klassische Telefonieren hat weiterhin eine ganz solide Berechtigung, nämlich dann, wenn man sich wirklich für das Gegenüber interessiert und mehr mitkriegen will als Fotos oder Smileys, sondern wirklich die emotion aus der Stimme raushören möchte. Also wenn man sich
2: wirklich für jemanden interessiert, dann ruft man tatsächlich gerne auch noch an. In ihrer Befragung zeigte sich, die meisten Menschen nutzen die gesamte Bandbreite der möglichen Kommunikationskanäle. Und die Entscheidung, welcher Kommunikationsweg in welcher Situation für welche Person gewählt wird, wird ganz bewusst getroffen.
1: Mit wem möchte ich kommunizieren? Wie wichtig ist das? Brauche ich jetzt sofort schnell eine Antwort? Oder ist das egal, wann da jemand antwortet? Und auch wie nah ist mir jemand?
2: Das Praktische an den Textnachrichten. Im Gegensatz zum Anruf kann man selbst entscheiden, wann man die Nachricht liest und beantwortet. Deshalb werden die Nachrichten auch zu jeder Tages- und Nachtzeit verschickt. Dass das die Kommunikation flexibler oder gar einfacher macht, ist jedoch ein Irrglaube, sagt Anna Schneider. Bei WhatsApp zeigen blaue Häkchen an, ob eine Nachricht gelesen worden ist. In dem Moment, in dem sie erscheinen, wird dann auch eine Antwort erwartet.
1: Diese Notifications, also die Häkchen äh, gelesen, zuletzt online, etc., spielen tatsächlich eine Rolle, um zu schauen, wie wichtig bin ich denn auch jemanden und das führt dann doch zum ein oder anderen Streit oder auch zu völlig neuen äh, Nutzungsszenarien, dass man eben nicht mehr WhatsApp öffnet, sondern mal eben im Startbildschirm guckt, was habe ich denn bekommen, um gar nicht erst in Verlegenheit zu kommen, nachher Anfeindungen oder, oder Entsetzen zu erleben, wenn man eben nicht sofort antwortet auf diese eine besondere Nachricht dieses besonderen Menschen.
2: Smartphones haben unsere Kommunikation verändert und sie verändern sie noch immer. Wie wir mit den neuen Möglichkeiten umgehen, bleibt allerdings allein uns überlassen. Denn beim Smartphone ist es wie mit allen neuen Technologien. Es stellt uns die Möglichkeiten nur zur Verfügung. Wir können sie nutzen, um erlahmende Gespräche wieder in Gang zu bringen. Wir können sie als praktische Ergänzung sehen, mit denen man dank Fotos und Videos andere ganz leicht am eigenen Leben teilhaben lassen kann. Oder wir können uns damit abschotten. Von unserer Außenwelt und von Gesprächspartnern, mit denen wir nicht so gerne kommunizieren wollen. Es liegt in unserer Hand.
1: Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.